0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger, der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: das klingt doch schon so nach blauen Himmel, so Bretagne, lila Lavendel, alte gemäuerte Gebäude. Ein bisschen Salz liegt in der Luft, denn das Meer ist nicht weit. Genau dort lebt Regine Romper. Regine, die ist in Heidelberg geboren. Und hat schon so ein paar Stationen in ihrem Leben durch, also in Australien zum Beispiel war sie. Da hat sie Anton kennengelernt, ihren Freund. Beide verlieben sich und landen schließlich nach äh, Zwischenstationen, zum Beispiel in München, gemeinsam zusammen in Berlin. Regina und Anton, die arbeiten dort wahnsinnig viel, haben einen Hauptjob und noch Nebenjobs dazu. Sitzen beide immer am Rechner, im Büro oder zu Hause, bis sie irgendwann feststellen, das wollten wir doch gar nicht, uns totarbeiten. Was ist denn hier los? Sie kündigen daraufhin ihre Jobs und ziehen los in einem Camper auf der Suche nach einem neuen Leben fernab der Großstadt. Ein Leben, in dem sie für ihr Essen selbst sorgen wollen und das sie wieder näher an die Natur bringen soll. Und das haben sie gefunden auf einem alten Bauernhof in der Bretagne. Seit vier Jahren leben die beiden jetzt dort. Ich habe mit Regine gesprochen und ich meine jetzt so Anfang, Mitte Juni, ne, interessiert mich da natürlich, wenn man schon auf so einem schönen Hof lebt, was da eigentlich gerade geerntet wird. Denn bei
1: uns gibt es ja Erdbeeren, wissen wir, ist gerade Saison. Aber was gibt es denn bei Regine? Also Erdbeeren haben wir auch und Himbeeren im Moment, wenn die Vögel sie nicht wegfressen, aber es sind noch genügend übrig. Und wir haben gestern die ersten Frühkartoffeln ähm, rausgeholt. Die sehen richtig super aus dieses Jahr. Also es ist echt, ist echt ein ganz gutes Kartoffeljahr. Und ansonsten haben wir Zuckererbsen, Zucchini, Mangold, Wirsing, Salat, ähm, verschiedene Salate, Radieschen. Das wächst alles ja. gerade. Ja, wächst alles im Moment. Und Karotten, die sind momentan noch ein bisschen klein. Eigentlich müsste man noch so einen Monat oder so warten, aber wir essen sie schon, weil wir nicht länger warten wollen. Und natürlich, wir haben immer Eier von unseren Hühnern.
0: Gib uns doch mal so eine kleine Tour. Wie sieht euer Hof in der Bretagne denn aus?
1: Sagen wir, du kommst zu Fuß an. Du läufst so eine lange Einfahrt entlang aus unserem Dorf, Kejegü, raus. Das ist so ein Minidorf. Im Moment haben wir eine andere Einwohnerin außer uns. Dann läuft man auf einen Wald zu und davor steht noch so ein kleines, ähm, wie so ein Hexenhäuschen mit einem reetgedeckten Dach. Altes Steinhaus von 1818, davor ist so ein alter Brunnen, so ähnlich wie beim Froschkönig, kann man sich vorstellen. Der ist 15 Meter tief, so ein Steinbrunnen, aus dem holen wir das Wasser für unser Gemüse. Dann gibt es noch so einen kleinen Schuppen und hinter dem Haus eine halb verfallene Ruine, die wir so als Terrasse nutzen, die ist mit Rosen überrangt. Dahinter steht unser Hühnerstall, die Hühner haben auch einen großen Auslauf davor, aber die sind eigentlich immer draußen. Also auch jetzt, wir, wir machen einfach morgens die Tür auf und abends wieder zu. Und hinter dem Hühnerhaus fängt ein Wald an und den haben wir im ersten Jahr als Wildtierschutzgebiet umgestaltet. Also man kann das gründen, ASPAS heißt die Organisation, die dann einem dabei hilft, ja, den, den Wald unter Schutz zu stellen. Und da versuchen wir eben, also wir sind keine Profis oder so, aber wir versuchen halt möglichst viel zu unternehmen, um Wildtiere, auch seltene Wildtiere, hier wieder anzusiedeln zum Beispiel? Also wir haben natürlich sehr viele Rehe, die sind wirklich nicht selten. Seltener sind die Wildschweine. Dann haben wir eine Eule. Also wir hatten schon zweimal jetzt einen Eulen-Astling, einen waldkauz bei uns. Ansonsten haben wir Fledermäuse im Wald. Wir haben ja so kleine
0: Feuersalamander. Und ihr habt ja auch einen riesigen Garten. Ne? Also es gehört total viel Land
1: zu eurem Haus. Du sagst wahrscheinlich, weil ich es im Buch so beschreibe, dass es mir so riesig vorkam. Das sind 13.000 Quadratmeter. Aber wenn man hier länger wohnt, die anderen Leute hier haben alle noch mal mehr Land, weil Land hier Land ist hier kein Kostenfaktor oder sowas. Wir kamen halt von, davor von, aus einer 60-Quadratmeter-Wohnung in Berlin mit einem kleinen Balkon und so. Für mich hat es halt alles riesig. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass wir sowas machen können, halt, also als normale Leute ja, einfach hier aufs Land ziehen können und auch einmal so viel Platz haben. Aber ja, jetzt, wo wir das vierte Jahr da sind, sehe ich natürlich auch, klar, die anderen Leute haben auch alle so viel Land und für hier ist es eigentlich normal, Wobei es natürlich ein Riesenluxus ist. Auch jetzt gerade bei Corona habe ich es noch mal gemerkt, wenn ich dann mit Freunden telefoniert habe, die irgendwo in Berlin in der Stadt waren. Habe ich habe mir gedacht, oh Gott, die können natürlich noch mal viel weniger raus als jetzt wir. Wir können wenigstens in den Garten. Aber wie funktioniert das? Könnt ihr euch aus dem, was euer Garten hergibt, ernähren? Im Moment ja. Wir haben Mitte Juni, also im Moment ist es auch nicht so arg schwer. Da bräuchte man auch gar nicht so arg viel Land im Moment. Im Winter aber nicht. Also wir kaufen im Winter zu. Und wir versuchen uns nur so weit wie möglich mit Essen selbst zu versorgen. Wir haben auch Tees. Aber ja, wir haben zum Beispiel ja, kein Alkohol, ähm, und es ist ja immer ganz schön, auch mal Wein oder Bier zu haben. Dann Kaffee kaufen wir zu. Wir haben im nächsten größeren Ort einen sehr guten Bäcker, deshalb backen wir auch nicht mehr immer selbst. Haben wir am Anfang, ja, haben wir das alles sehr viel strenger genommen. Es hat halt einfach Spaß gemacht, auszuprobieren, wie lange wir uns ähm, selbst versorgen zu können. Und haben halt immer so gezählt, wie lange wir nicht in den Supermarkt gehen müssen. Aber jetzt mittlerweile sehen wir es auch ein bisschen lockerer. Und wenn wir Lust auf jetzt Reis oder Nudeln haben, dann kaufen wir das im Supermarkt auch ein. Haben wir am Anfang nicht gemacht, da sind uns dann irgendwann die Kartoffeln wirklich zum, zu den Ohren rausgekommen, weil man kann ja sehr lange Kartoffeln essen und die sind leicht anzubauen. Also ja, im Moment müssen wir nicht einkaufen, Das war auch praktisch jetzt bei Corona zum Beispiel, weil hier ja die Ausgangsbeschränkungen noch mal viel strenger waren. Und man hat jedes Mal, wenn man zum Beispiel zum Supermarkt wollte, dann hätte man sich von der Regierungswebseite einen Attest ausdrucken müssen,
0: mhm.
1: um zum Supermarkt zu gehen. Und wir haben dann eben einfach gesagt, weil wir auch nicht wussten, wie das Ganze weitergeht und wie sich es entwickelt, gehen wir halt einfach nicht. Und haben uns dann halt hier versorgt. Also es ging schon, da hatten wir noch keine Zucchini, keine Zuckererbsen, die sind ja jetzt erst reif geworden. Dafür hatten wir grünen Spargel. Ja, und haben dann eben auch, äh, um, ja, um nicht immer das Gleiche zu essen, auch viel so Wildkräutersachen gegessen. Also wir haben zum Beispiel viel Haselnusssträucher. Da haben wir die, die Haselnussblätter. Kann man ja wie Spinat zubereiten war dann halt mal was anderes. Also wenn man jetzt versucht, sich
0: größtenteils selbst zu versorgen, ist das nicht auch so eine Heidenarbeit? Ich stelle mir dann vor, dass, da musst du ja dann auch irgendwie für den Winter vorsorgen einkochen. Du musst immer die weiter diese Beete bestellen, du musst, was weiß ich, Unkraut zupfen, gießen und so weiter. Ist das nicht total, da hat man dann nicht eigentlich total viel zu tun?
1: Ja, also dadurch, dass wir im Winter ja auch zukaufen, also ist es jetzt weniger Arbeit. Ich will es nicht schön rein, es ist schon ein bisschen Arbeit, aber mir macht es total viel Spaß. Also für uns ist es halt gleichzeitig auch so einfach ein Hobby und wir machen es gern und es kommt auch auf die Saison an. Also zum Beispiel ungenutzte Wildkräuter, soll man es ja nennen, zupfen wir eigentlich sowieso nicht in dieser Jahreszeit jetzt, weil wir eben alles mulchen. Also hier ist es ja auch so, dass es immer weniger regnet. Im Moment regnet es zwar richtig viel, aber das ist jetzt eine Ausnahme. Da nehmen wir einfach so eine ganz dicke Schicht Stroh und verteilen die überall um das Gemüse rum. Und ähm, das hat halt den Vorteil, dass das, das Wasser länger im Boden bleibt, also nicht so schnell versickert und ähm, man weniger gießen muss oder gar nicht gießen muss. Und ja, Unkraut kann natürlich, oder ungenutztes Wildkraut kann eben auch nicht durchkommen. Also von daher in dieser Jahreszeit, jetzt muss man gar nicht so viel machen. Und es gibt halt viele solche kleinen Behilfstricks, die man machen kann, um nicht mehr so arg viel Arbeit im Garten zu haben. Also sehr viel Arbeit ist es immer im Frühjahr, wenn man ja, neue Beete anlegt zum Beispiel. Wobei wir so ein No Dig system mittlerweile nutzen. Also wir graben nicht mehr um, sondern wir legen auf die höchste Schicht, also zum Beispiel auf das Gras, eine Plane oder Karton oder sowas für eine lange Zeit, bis halt das Gras drunter weg ist und dann legen wir den Kompost direkt drauf und dann bauen wir da an, also gut kompostierten Kompost, ja. Werden. Okay. Und dann ist es auch weniger
0: Arbeit. Weißt du noch, was du gedacht hast, als du den Hof zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ja, also es, war, es war ganz komisch, weil wir haben vorher schon viele Höfe in Deutschland angeguckt. Wir wollten eigentlich gar nicht nach Frankreich ziehen, sondern wir wollten in Deutschland aufs Land ziehen. Aber dort war einfach alles viel, viel zu teuer für uns, die Höfe dort und ja, dann sind wir hier angekommen und ich konnte es alles nicht so richtig glauben. Ich hatte vorher schon Bilder gesehen in dem Exposé im Internet und dachte, das sieht ja echt richtig schön aus, aber irgendwo muss es da ja einen Haken geben, dass das jetzt im Vergleich zu Deutschland nur ungefähr die Hälfte kostet oder so und dann auch noch im guten Zustand ist und nicht komplettes Renovierungsprojekt. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, mal sehen, wo der Haken ist, ob ich das jetzt so schnell finde. Und dann sind wir angekommen und ich dachte, Mann, das, das gibt's doch nicht, das ist echt wunderschön. Wahrscheinlich ist es nur so eine Kulisse von einem Film oder so und ich gehe dann ums Eck rum und dann ist irgendwie alles leer oder sowas irgendwie, so, so ein Moment war es irgendwie, wo ich das so ein bisschen so ein Gefühl hatte, das kann nicht stimmen. Erstmal haben wir den Hof von innen angeguckt, das war aber alles, also es war zwar alles richtig schön, aber ja, uns hat irgendwie mehr das Land interessiert, weil wir eben sowas nie hatten, Garten oder sowas. Und dann sind wir drüber gelaufen und dann sind plötzlich so vier Rehe übers Land gesprungen. Das war für uns irgendwie so aus der Stadt, aus Berlin. Ja, war das halt so der Moment, wo wir beide gedacht haben, oh, Wahnsinn. Und Anton hat dann noch zu der Maklerin gemeint, Ah, die haben sie bestimmt irgendwo da oben freigelassen, damit die da runter saßen, um uns Rehe zu Die Rehe gejagt, ja. übers Grundstück. Ja, da hinten steht irgendwo noch ein Makler, der dann die ganze Zeit der dann die Rehe wieder einsammelt und wieder <lacht> nach oben schickt oder so für den nächsten Besichtiger. Ja, also es war schon ein irres Gefühl. Auch überhaupt, als wir hier angekommen sind, habe ich immer noch gedacht, das kann irgendwie nicht wahr sein. Auch, dass es, man das einfach so machen kann. Ich habe immer noch gedacht, ja, irgendwo muss ein Haken sein und dann müssen wir wieder gehen oder so. Also nicht bewusst gedacht, ich wusste natürlich, dass wir bleiben können, aber irgendwo so im Hinterkopf war es immer noch, warum machen es nicht viel mehr Leute, die irgendwie aufs Land ziehen wollen oder so oder warum, ja, weil es halt einfach es war unkomplizierter, als ich es mir gedacht habe, aber ich weiß natürlich auch, dass wir Glück gehabt haben. Wir hatten zum Beispiel Glück, dass wir unsere Jobs von zu Hause aus ausüben können, dass wir hier gutes Internet haben, was ja auch absolut nicht ähm, selbstverständlich ist, dann war es für uns natürlich einfacher, dass wir keine Kinder haben. Wenn man Kinder hat, ich denke, da muss man ja natürlich dann mehr darauf Rücksicht nehmen, was die Kinder wollen. Und hier in Frankreich ist das Schulsystem ja auch anders. Die gehen sehr lange in die Schule. Ich glaube, dann hätte ich es mir auch noch mal überlegt. Aber dadurch, dass wir nur zu zweit waren, konnte man sowas relativ leicht machen. Ja, dann haben wir es einfach so gemacht. Ich habe tatsächlich früher gerne mal
0: diese Auswanderersendungen geschaut im Fernsehen. Ne? Und da gibt es ja auch immer wieder Leute, die wandern aus, was ist ich, nach Südamerika und sprechen kein Wort Spanisch. ne? Und dann wundern die sich immer, dass das nicht klappt. ja? Und jetzt seid ihr aber nach Frankreich ausgewandert und euer Französisch war so, naja, sag ich mal. Ne? Nee, es war schlecht, du kannst ruhig sagen. Sag,
1: sag's war schlecht.
0: So. Das hat für mich Potenzial eigentlich zum Scheitern. Aber wie habt ihr das trotzdem geschafft?
1: Ich schätze mal, das meiste davon ist gestellt. Weil alle Auswanderer, die ich hier kenne, die hatten kein großes Hindernis. Ich meine, nur eine Sprache zu lernen, meine Kinder lernen das in der Schule, eine Sprache. Warum kann man nicht als Erwachsener eine Sprache lernen? Also vor allem, weil wir es ja gar nicht für unseren Beruf gebraucht haben. Wir konnten ja in unseren, für Tony eben auf Deutsch und für mich in meiner Muttersprache weiterarbeiten. Und es war dann nur die Sprache zusätzlich, um uns eben schnell zu integrieren. Mhm. Von daher hatten wir ja auch sogar Zeit und die Möglichkeit, hier die Sprache zu lernen. Also von daher war es weniger Hindernis. Also zum Scheitern verurteilt wäre es vielleicht, wenn man hierher kommt, direkt einen Job braucht und den Job nur in der Fremdsprache machen kann oder so. Dann vielleicht schon eher. Aber bei uns war das ja, ja, also es hat weniger Mut gebracht, weil wir die Zeit hatten, die Sprache zu lernen, weil wir weniger gearbeitet haben, weil wir hier die Unterstützung hatten. Schlimm war es am Telefon am Anfang, weil wir da wirklich teilweise nichts Das ist immer besonders
0: haben. schwer, ja, das glaube ich.
1: Ja, und wenn Post kam, haben wir es halt einfach wirklich Wort für Wort übersetzt und ja, dann ging es schon. Und auch wenn du im Land bist, lernst du es auch viel schneller.
0: Was haben denn die französischen Nachbarn dazu gesagt in eurem Miniort da, als ihr da so zwei Weltverbesserer aus Berlin angekommen seid?
1: <lacht> ja, ja ich, ich weiß nicht so genau. Also, ich, also unsere direkte Nachbarin, die hat damals noch gelebt, Madot, ja, die fand es, glaube ich, so ganz lustig. Ja, die hat uns auch viel Tipps im Garten gegeben, die wohnte hier mit ihrer Schwester, jetzt wohnt nur noch die Schwester da. Ja, die haben, bauen auch an selbst und ja, die hatten viele Tipps und die fanden es, glaube ich, so witzig irgendwie. Dass das sie, war dass, die mit der Trompete, ne? Genau, ja. Ja, die haben sich immer gegenseitig über den See zu mit der Trompete unterhalten, also sich, sich gerufen, um zu sehen, dass alles noch okay war. Und, und euch auch? Ja, wir hatten unseren eigenen Ruf, ja. Wir hatten so ein, so ein Tröten, das nur für uns bestimmt war und dann sollten wir immer hinkommen und da haben wir dann Eier gekriegt oder sowas. Oder sie wollte irgendwie, damals hatten wir noch keine Hühner. Ja, sie wollte einfach nur quatschen oder sowas. Also es war immer, war immer ganz nett. Ich glaube, die fanden es von Anfang an eigentlich so ganz lustig. Mal so gucken, wie es ist. Die Bretonen sind ja auch recht offen. Und hier ist es halt sehr dünn besiedelt. Ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle. Da sind die Leute einfach offener, glaube ich, dass jemand Neues kommt. Naja, man hat ja weniger Abwechslung dadurch und muss auch mit jedem eher klarkommen. Und die, also sie waren sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Auch im Buch, die Leser sagen dann immer, ja, es kann nicht sein, dass sie alle so freundlich waren, aber es sind natürlich wenig Leute da und warum sollte man jemanden, der neu ist, unfreundlich bege gegenüber begegnen? Also es, wir hatten eigentlich keine wirklich negativen Erfahrungen oder sowas mit Breton am Anfang. Klar, wir, wir haben was nicht verstanden oder so, wir mussten nachfragen, aber ich finde, sowas gehört dazu. Ich, ich würde sowas jetzt nicht als jetzt irgendwie besonders schlimm sehen, mhm. sondern das ist ja dann ganz normal, oder? Wenn man wo neu hinkommt, dass man sich da integrieren muss, dass man ja, da nachfragen muss oder sich auch ein bisschen anstrengen muss.
0: Also ich stelle mir halt nur so vor, bei so einer kleinen Community, also auch in der nächstgrößeren Stadt, ja, war das ja auch so, da spricht sich immer alles mega schnell rum. Alle wissen immer schon Bescheid, das sind die zwei Deutschen so. Wie kommt ja. ihr damit klar? Weil das ist in Berlin, lebt man ja eher die Anonymität als ne, dieses, ah guck mal die,
1: das sind doch ja, die Ja, das ist total witzig. Wir waren in der Zeitung hier, muss man sich mal vorstellen. Und der einzige Inhalt von dem Artikel war eigentlich, dass wir hierher gezogen sind. Also es war richtig witzig. Und dann kam do mit, mit dem Zeitungsartikel und meinte, oh, das seid ihr, das seid ihr, ihr seid in der Zeitung. Und wir ähm, wussten es, also wir wussten vorher, dass die die Journalistin hat natürlich angerufen, hat sich ein bisschen mit uns unterhalten. Und da gab es wirklich einen Artikel, dass wir hergezogen sind, um hier ein einfacheres Leben zu führen, um, ja, um unser Essen selbst anzubauen, mehr Zeit zu haben, also nachhaltiger zu leben. Und ja, also es wurde total nett berichtet und dadurch kamen uns die Leute dann natürlich auch eher gekannt. Also die wussten dann immer, ja, da im Chaumière heißt es also im, in dem Bet gedeckten Haus, da wohnen die jetzt. Ein Niederländer und eine Deutsche, ja.
0: Jetzt seid ihr ja wirklich auf einem schönen, aber einsamen Fleckchen da auch gelandet, also wenig besiedelt, was ja wirklich ein Extrem zu Berlin ist. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen zu einsam?
1: Mm. Während dem Coronavirus habe ich das ab und zu gedacht, weil also es gab nur wenige Gründe, aus denen man mal den Hof verlassen durfte und halt immer nur mit diesem schriftlichen Attest. Und der Einzige, der bei uns wirklich zugetroffen hat, war, dass wir eben eine Stunde im 1 kilometer radius uns um den Hof rumbewegen konnten mit einem Attest, dass wir uns eben auf dieser Seite ausdrucken konnten. Und hier im 1 kilometer radius ist halt nur Agnes, also die eine Nachbarin, die ist schon über 80, das ist eine natürlich hohe Risikogruppe. Verständlicherweise wollten wir uns natürlich jetzt nicht treffen oder so, sondern sie stand dann ab und zu in ihrem Garten und wir standen an der Straße und haben uns was zugerufen. Aber das war eigentlich dann wirklich über die gesamte Ausgangssperre unser einziger menschlicher Kontakt, den wir wirklich gesehen haben. Und das, da ist es mir dann richtig aufgefallen, dass das doch ein Riesenunterschied ist, weil halt im Ein-Kilometer-Radius, es gibt keinen Supermarkt oder sowas, keinen kein Kaffee oder so, also es ist halt einfach nichts da. Aber normalerweise genieße ich das auch. Also es ist halt ruhig, wirklich. Wenn man morgens die Tür aufmacht, schon die Vögel, ist Es ist angenehm, einfach da zu sein dann. Und es ist nicht trotzdem nicht so, dass man jetzt einsam wäre, weil es ja sehr viele ähnlich Gesinnte hier in der Gegend gibt. Also es gibt eine recht internationale Gruppe von anderen, die ähnlich leben die auch ihr Gemüse selbst anbauen oder auch Tiere halten viele. Und ja, also wenn man 20 Minuten beim Auto fährt, dann ist man bei dem nächsten Hof, ja wo eben dann Freunde von uns wohnen oder wir treffen uns dann so oft. Man braucht halt leider immer, immer ein Auto. Das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Also es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Ihr habt diesen Schritt ja gemeinsam beschlossen, ne? also du und Anton an einem Abend beim Italiener. Jetzt reden viele über so einen Schritt, aber machen tun es dann doch die wenigsten. Was war denn für euch ausschlaggebend, dass ihr das wirklich angegangen seid und da ja danach ja auch wirklich fix eure Jobs gekündigt habt?
1: Das hat sich eigentlich mehr so ergeben. Also wir hatten ja nicht geplant, dass wir in die Britannien auswandern, sondern wir wollten einfach, wir wollten sinnvoller leben und sinnvoller ist ja immer so eine Frage. Jeder versteht irgendwie was anderes drunter. Dann haben wir so überlegt, ja was was bedeutet für uns denn sinnvoller? Da mir, hm, na ja, also auf jeden Fall näher an der Natur und näher an Tieren, weniger konsumieren, ja weniger Müll machen und irgendwie was mit unseren Händen machen, was was jetzt der Natur auch was bringt oder so. Also so, einfach so ein, so ganz grob überlegt war das jetzt einfach ohne irgendwie näher da ins ins Detail zu gehen. Und so kam es dann erstmal, dass wir nur aufs Land ziehen wollten was wir uns eben nicht leisten konnten in Deutschland. Und dann sind wir eben am Ende dann hier gelandet, wo wir es uns leisten konnten und wo das eben umsetzbar war. Aber es war jetzt nicht, dass wir beim Italiener alles beschlossen haben. Aber so kam es dann eben Schritt für Schritt, dass wir die Jobs gekündigt haben. Das ging relativ schnell, einfach weil wir, wir haben extrem viel gearbeitet. Also wir hatten normale Vollzeitjobs und haben zusätzlich als Freiberufler gearbeitet. Und dadurch haben wir halt, also tagsüber waren wir dann am Arbeiten, abends haben wir gearbeitet, freiberuflich und oft auch am Wochenende. Und dadurch hatten wir eigentlich gar nicht mehr so Zeit, mal nachzudenken. Und bei dem Italiener damals haben wir einfach überlegt, es muss sich was ändern in unserem Leben und was machen wir, damit sich was ändert. Das Erste ist, wir brauchen mehr Zeit, um nachzudenken, was wir eigentlich ändern wollen.
0: Im Prinzip wie so eine Art Innehalten erstmal, ne? also dass man, dass man quasi diese Routine unterbricht.
1: Genau, ja, irgendwie so auch, wenn du irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehst, irgendwie musst du weg, dann, dann rennst du halt einfach mal nach vorne und, und änderst was und guckst dann, wie okay. sich's weiterentwickelt. Ich glaube, man kann das nicht alles durchplanen. Wir hatten auch keine schlechten Jobs, also wir hatten total nette Kollegen. Es war nicht, dass es total schrecklich war oder sowas, mhm. sondern es war einfach, wir wollten anders leben und wir sind da reingeraten und... Ja, und wollten aus dem Hamsterrad raus und man kann eigentlich nicht raus, indem man weitermacht und dann irgendwie in den zehn Minuten vorm Einschlafen abends mal kurz drüber nachdenkt, was man anders machen kann. Dadurch haben wir dann einfach den Schritt gemacht, unsere Jobs gekündigt und dann war der nächste Schritt, war es ziemlich schnell klar, wenn wir in Berlin bleiben, können wir nicht das machen, was wir jetzt persönlich unter, was wir eben uns da vorgestellt hatten, es war zu laut und es kam natürlich einfach zu viel von außen für uns, für, für den Zweck, den wir damals hatten. Also wir waren überarbeitet, da hat man ja auf Lautstärke reagiert man dann ja eh anders. Wenn wir mal Freizeit hatten, dann haben wir natürlich diese ganzen Angebote wahrgenommen, die einfach super sind in Berlin, die ganzen Freizeitmöglichkeiten, die man hat. Aber es waren eben immer Sachen, die von außen auf uns zukamen, aber nie was, was wir irgendwie selbst auf die Beine stellen könnten oder sowas. Und deshalb dachten wir dann, ja, raus aus Berlin und irgendwie aufs Land.
0: Also die Welt, die ihr euch da gemeinsam geschaffen habt, die ist ja ganz anders als die, aus der ihr kamt und in der ihr euch kennengelernt habt. Was hat euch denn das als Paar so beigebracht übereinander?
1: Dass wir offener und ehrlicher miteinander sind sicherlich. Dass wir ansprechen, wenn wir schlecht drauf sind vielleicht auch. Weil wir, ja, davor haben wir uns wenig unterhalten können, weil wir uns eben wenig gesehen haben. Tagsüber war jeder in seinem Job, abends hat jeder am Computer die freiberuflichen Sachen gemacht. Dadurch hat man natürlich wenig voneinander mitbekommen und konnte weniger miteinander dann leben. Ich hätte auch gedacht, dass wir dann in der Zwischenphase, also zwischen Berlin und der Bretagne, haben wir eben im Wohnmobil gewohnt eine Weile, um eben den Hof zu finden oder um überhaupt das andere Leben zu finden. Da hätte ich gedacht, dass wir da auf engem Raum, dass, dass wir uns da dann irgendwie streiten könnten oder so, oder dass es ein Problem ist, enger Raum. Aber es war eigentlich eher im Gegenteil, dass wir uns da dann wieder so ein bisschen gefunden haben. Weil man dann natürlich ansprechen musste auf engem Raum, wenn einen was stört, wenn man schlecht drauf ist. Man hat mehr voneinander mitbekommen und hat dann dadurch dann schon früher gemerkt, wenn irgendwie, wenn es ein Problem gibt und konnte es dann aus der Welt schaffen.
0: Aber ihr seid Weil ja natürlich dann jetzt auf dem Hof schon auch so sehr aufeinander... Angewiesen. Also wie macht man das dann? Wie geht, wie geht man sich in so einer Situation dann nicht auf den Sack, wenn der andere der Einzige <lacht> ist, den man auf weiter Flur sieht?
1: <lacht> ja, irgendwie. Vielleicht, vielleicht alles früh ansprechen, aber ich, also ich bin auf keinen Fall jemand, der da der da Ratschläge geben kann. Ich bin da auch nicht. Manchmal gehe ich Tolly bestimmt ziemlich auf den Sack. Es <lacht> kann gut sein. Das sind, ich glaube, das sind die Sachen, die immer, immer zutreffen oder möglichst früh ansprechen, wenn einen was stört. Und wenn man die ganze Zeit zusammen ist, dann merkt man natürlich früher, wenn den anderen was stört dann eskaliert es nicht so arg. Wir sind natürlich weniger gestresst, weil wir weniger arbeiten. Und jeder hat seine eigenen Hobbys. Das hilft, glaube ich, auch. Also Tony ähm, geht viel surfen oder Mountainbiken. Ich gehe reiten und Töpfer hier. Also von daher, ja, wir sehen schon auch unterschiedliche Freunde. Jeder hat so sein eigenes Leben und jeder akzeptiert sich auch so. Also ich glaube, wir kommen auch, wenn wir keinen Stress haben, kommen wir einfach gut aus, weil wir auch so eine ähnliche Vorstellung vom Leben haben. Das hilft natürlich auch.
0: Jetzt wart ihr ja absolute Laien beim Thema Landwirtschaft, also so Obst- und Gemüseanbau, <lacht> ne? also mit eurem kleinen Balkönchen da in Berlin. Da sehe ich ja. schon so ein bisschen vor meinem inneren Auge die Landwirtinnen und Landwirte in unserem Programm mit den Augen rollen, ach, die Städter kommen und meinen mal eben, <lacht> sie, sie können das von jetzt auf gleich. ne? Was war denn so die größte Illusion, der ihr erlegen seid, die sich im Nachhinein genau als das rausgestellt hat, also so ein schönes Bild, das Städter von, vom Landleben haben?
1: Ja, wir dachten zum Beispiel immer, je früher wir anfangen mit dem Gemüse sehen, desto besser, weil dann wird es ja früher reif. Das ist aber totaler Quatsch. Also falls das jemand anders ausprobieren will, kann ich schon mal sagen, das geht auf jeden Fall schief. Weil es gibt immer nochmal, ja, vor den Eisheiligen darf man nichts auspflanzen, ansonsten geht es garantiert schief. Ja, also natürlich geht nicht alles auf, was man sieht. Auch Man sollte sich freuen über das, was man hat. Und man kann sich auch nicht Illusionen machen, dass, dass nichts gefressen wird von irgendwelchen Tieren. Sondern man muss es halt teilen. Es das heißt ja, ein Drittel ist für ein selbst, ein Drittel ist für die Natur und ein Drittel für die Tiere. Das ungefähr stimmt auch, bei uns zumindest. Was war denn so die
0: härteste Lektion, die ihr beim Thema Landwirtschaft äh, habt lernen müssen? Als wir einmal
1: komplett neu haben anfangen müssen. Also Das war im ersten Jahr, da haben wir... Wir waren richtig froh, dass unser Gemüse schon draußen ist. Wir dachten, ah, das kann jetzt schön wachsen und so. Bei Agnes war noch nichts draußen. Da dachten wir, ah, wir kommen hierher. Sie macht es schon seit 60 Jahren und unser Zeug wächst. Und bei ihr steht noch nichts. Ja, Und dann kam der Frost, alles bei uns war weg. Und sie hat ihr es danach rausgestellt. Und wir haben wieder von vorne angefangen. Das war eigentlich so das härteste. Einen Moment habe ich dann echt gedacht, ey Mann, was machen wir hier eigentlich? Wir haben überhaupt keinen Plan von der ganzen Geschichte. Warum machen wir das? Aber dann haben wir wieder von vorne angefangen. Und es hat trotzdem ganz gut geklappt. Und also... Daraus lernt man ja auch und wir sind natürlich zum Glück auch nicht drauf angewiesen. Also wir versuchen so viel wie möglich selbst anzubauen, aber wenn was schief geht, können wir ja im Notfall immer noch zum Supermarkt und es ist natürlich auch ein Luxus. Hat eure trompetende Nachbarin da euch ausgelacht? Ja, die hat glaube ich schon mit ihrer Schwester. hat sie bestimmt so ein bisschen gelacht über uns, aber nett. Also ja, sie, sie hat, auf, wenn sie es gemacht hat, hat sie auf jeden Fall alles recht dazu und ich würde sie auf keinen Fall übel
0: nehmen. Euer Impuls war ja am Anfang auch zu sagen, so raus aus der Routine, ne? also raus aus dem Hamsterrad. Aber so ein Leben auf dem Land, auf dem Hof, bedeutet ja schon auch starke Routinen. Ne? Also die Tiere, die müssen versorgt werden und zwar jeden Tag. Du musst irgendwie, keine Ahnung, die Felder bestellen, du musst zu bestimmten Zeiten aussehen und so weiter. Und das lässt sich dann ja auch nicht aufschieben. Ne? Was
1: unterscheidet denn diese Routinen von denen in Berlin? Erstmal, dass niemand im Nacken sitzt. Es gibt jetzt keine Deadline, die ich jetzt auf die Stunde genau oder auf den Tag genau machen muss. Und natürlich Tiere füttern muss ich natürlich jeden Tag. Ob ich das jetzt mache oder in zehn Minuten, ist egal. Oder auch beim Gemüse aussehen, ob ich das jetzt heute oder morgen mache, ist egal. Ja, es ist alles selbstgesteuert. Wir können selbst entscheiden, was wir wann machen. Ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich, wie man es so bewertet. Für mich ist das jetzt keine Arbeit, sondern ich mag das einfach gerne. Ich bin gern bei den Hühnern. Ja, ich würde das jetzt nicht als Arbeitszeit sehen oder sowas. Und auch ähm, im Garten zu arbeiten, klar, wenn man doch mal was umgraben muss oder sowas, das mache ich nicht so gern, weil es mega anstrengend ist, aber es stört mich jetzt auch nicht. Ich würde es auf keinen Fall als Arbeit sehen. Vielleicht, wenn du mich in zehn Jahren noch mal fragst, sehe ich es vielleicht anders. Aber im Moment ist es alles noch so neu. Und auch wenn es im vierten Jahr ist, es hat sich einfach so viel geändert in unserem Leben, dass ich das jetzt nicht als... Arbeit oder Routine sehen kann, sondern für mich ist es einfach noch was Besonderes, dass ich das machen kann, dass ich draußen sein kann, dass ich endlich was mit meinen Händen machen kann und wirklich was, so blöd klingt, aber einfach da so einen Samen in die Erde zu setzen und dann kommt da wirklich eine Pflanze raus und du kannst das ernten und du kannst es essen und es ist so direkt, für mich ist das total besonders, weil davor in meinem Leben war eigentlich alles von meiner Arbeit digital, das war alles am Computer, es war übers Internet. Wenn der Strom ausgefallen ist, dann wird es aussehen, als hätte ich nie was gemacht. Es war halt alles nichts Echtes, was ich gemacht habe. Und das hat mich halt gestört eigentlich. Ich meine ist Geschmackssache und man kann es auch anders bewerten. Natürlich ist normalerweise Strom da und man erreicht mehr Leute oder so. Man könnte es vielleicht irgendwie so sehen, wenn man am Computer ja. sitzt. Aber ja, für mich so dieses Direkte, das hat mir einfach gefehlt. Und ja, es ist Geschmackssache, ob man sowas haben will, sicher. Aber das hat mir eben so eine ganz andere Befriedigung noch gegeben, dass ich halt... Sowas machen kann und dass das nicht mal kompliziert ist. Ich hätte früher gedacht, dass man dann da irgendwie ganz viel wissen muss dafür, aber das haben ja Leute jahrhundertelang gemacht. Es ist ja eigentlich es sind erst die letzten 100 Jahre, dass wir aufgehört haben, so zu leben. Das, was die Menschen immer gemacht haben, war ja, dass sie ihr Gemüse selbst angebaut haben oder irgendwie beim Bauern nebenan gekauft haben. Es ist ja erst seit der Globalisierung, dass, sich, dass das aufgehört hat. Eigentlich ist es ja ganz natürlich, dass wir unser Essen selbst anbauen und die Menschen haben das auch früher gemacht, ohne jetzt irgendwie dafür was studiert zu haben oder sich groß auszukennen.
0: Die Regine von heute, wie unterscheidet die sich denn von der Regine aus
1: Berlin? Ich bin heute, glaube ich, weniger gestresst, auf jeden Fall. Ich glaube auch weniger dogmatisch. Am Anfang wollte ich alles so dann perfekt auf Selbstversorgung trimmen oder so, und habe alles gelesen darüber, habe versucht irgendwie, ich habe das fast auch schon wieder wie so ein Wettbewerb gesehen, weil es einfach alles vorher in meinem Leben so ja, halt viel Wettbewerb war oder viel, man muss irgendwie arbeiten, man muss jetzt irgendwie das machen und das machen. Und jetzt sehe ich es, glaube ich, eher gelassener und denke mir, ja, ich mache halt so gut ich kann und gebe mein Bestes, aber ich muss jetzt nicht irgendwie superleistungen bringen. Es ist in Ordnung, wie es ist und ich bin, glaube ich, auch zufriedener geworden.
0: Unser Hof in der Bretagne, so heißt das Buch, das Regine Rompa über ihr neues Leben in der Bretagne geschrieben hat. In der Gegend steht übrigens gerade ein Hof zum Verkauf. Nur mal so, falls es euch jetzt gerade ein bisschen in den Fingern liegt. Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.